1: This program contains graphic language, violence, nudity, misogyny, racism, antisemitism, hate crimes and depictions of sexual assault. Be advised. Amitrashophile, bienvenue dans catégorie 3.
0: Le podcast Cinéma interdit aux moins de 16 ans.
1: Et pour cet épisode 2 consacré à nouveau à Copenhagen Cowboy, je serai à nouveau accompagné de Izzy, du podcast L'Ultime Séance. Salut à toi Izzy
0: Salut à toi Boris
1: Ravi que tu sois là encore une fois
0: Ça me fait bien plaisir aussi
1: Tu es prête à décortiquer du coup euh, les épisodes euh, 3 et 4 de la série Tout à fait Bah alors allons-y, sans plus tarder C'est parti Donc on commence tout de suite avec l'épisode 3, qui s'appelait « Le Palais du Dragon ». Alors du coup, l'épisode 3 s'ouvre euh, avec une scène, euh, on, on, se, on est à nouveau dans l'espèce le, de restaurant chinois dans lequel s'est réfugié Miu, si tu te souviens, dans les épisodes précédents, Et puis, le restaurant qui est tenu par euh, euh, Mère Hulda.
0: Ouais, Hulda, je crois qu'on avait dit Mère ouda mais du coup c'est Hulda. Ah, ok. Hulda, je sais pas comment Aussi, on
1: dit. Aussi, euh, enfin, elle avait dit qu'il s'appelait Jiang. Oui, de base, Yang, ouais. Même si son nom n'est pas reprononcé ici. Donc on l'appellera la Mère Hulda. Ce sera plus simple Oui. pour l'instant. Euh, du coup, il me semble qu'on la voit euh, brièvement dans une salle comme en train de pleurer sur un espèce d'hôtel avec euh, une photo d'une petite fille. Donc, on suppose que c'est sa fille, fille qu'elle aurait perdue ouais. qui serait morte ou quelque chose comme ça.
0: Mm -hmm.
1: Et je voulais souligner que du coup, il y a une musique... Enfin, la musique est assez cool pour accompagner euh, cet intro d'épisode. Et du coup, ça lui est... Euh... En fait, les artistes qui ont composé euh, la bande originale, on sait euh, depuis Drive, qui est son collaborateur de longue date, est Cliff Martinez, donc qui a fait ses euh, BO pour Drive, Only God Forgives, The Neon Demon et euh, Too Old to Die Young. Donc là, il, il est toujours à l'œuvre. Mais, en fait, moi qui ai pu avoir l'occasion d'écouter la BO en dehors de la série, avant de la voir même, il n'est pas du tout tout seul. Même, il ne fait pas la plupart des, des thèmes, quoi. je pense il y a surtout aussi Julian Winding qui lui pour le coup était déjà euh, présent sur The Neon Demon mm -hmm. qui faisait pas mal de, de son euh, je sais pas comment qualifier ça un peu dance techno pas de la dance mais plus techno tu vois mais tranquille le techno
0: ambient euh, ouais c'est ça en oui. état de transe très répétitif euh, mm -hmm. avec des notes, notes de synthé qui
1: bon ça c'est plus le côté Cliff Martinez oui mais. et bah, plus rythmé euh, du coup on va dire et donc il y a Cliff Martinez principalement enfin avec Julian Winding, et un troisième, Peter Peter. Et du coup, je me suis renseigné sur lui. Donc c'est un, un musicien danois. D'ailleurs, quand j'avais cherché, j'avais trouvé un nom d'un DJ, mais du coup, c'est pas du tout lui. Lui, c'est un guitariste mec... Guitariste euh,
0: ou bassiste Chanteur, pas à
1: guitariste. Guitariste, ouais, ok. Euh, il a 62 ans, danois, et en fait, il fait partie d'un groupe, je sais plus lequel, mais en tout cas, il a, en fait, il a déjà collaboré avec Nicolas winding greffen sur ses premiers films sur sa trilogie des Pusher, dont je t'avais parlé, sur mmh. euh, Bleeder, son deuxième film. Et également, la dernière collaboration en note avec lui, c'était son film de viking, Valhalla Rising, en 2009. Donc en fait, c'est pas un inconnu, il se connaissait déjà. Et mmh. là, il se retrouve... Euh, voilà, c'était je trouvais ça assez marrant. Le fait que du coup, comme on avait dit, euh, il mélangeait un peu tous les styles à travers sa filmographie. Il revenait à son pays natal, mais en même temps en gardant son style d'aujourd'hui. Et puis là, euh, au niveau des musiciens avec qui il travaille, ça va être... Euh, un les nouveaux comme ours. les anciens, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc, je, voilà, je tenais à souligner encore une fois que la musique euh, vous son petit pesant de cacahuète si, si vous regardez euh, la série. Donc, pour revenir, du coup, euh, à l'épisode. Donc, oui, on est dans, dans le restaurant. On voit euh, la mère Hulda euh, qui semble pleurer sur euh, une photo de sa fille qu'elle aurait perdue. Ensuite, on voit débarquer un nouveau personnage, un chinois, qui s'appelle Monsieur Chiang, qui semble lui aussi être un espèce de mafieux on appelle les, la mafia chinoise des les triades chinoises. Tu te souviens de la scène
0: euh, Oui, pour moi, eh bien, il vient, et il dit qu'il aimerait... Enfin, c'est surtout la mère Hulda qui va voir Miu et dit que son patron est là et qu'elle aimerait... Euh, qu il ouais. a une faveur à, à demander euh, à Miu. Et il,
1: il est présenté avant, il me semble, il y a une scène euh, éclairée à toujours par des néons où euh, il y a une espèce de combat à la fight club. Ah truc oui Clandestins et tout, ouais. des mecs cagoulés qui se dessus au milieu d'autres personnes qui les regardent euh, voilà ça fait ambiance un peu barre euh, ça me fait penser à un à truc un peu forgives là, mais oui, ce, oui parce qu'on retrouve que dans lumière, le micro ouais. forgives euh, la box taille, pas ouais. mal de combats comme ça éclairé un peu pareil ben bah là c'est ça ouais.
0: dans des lieux sombres abrités tu vois genre. Ouais.
1: et on voit le du coup le patron là qui qui est torse nu et qui est rempli de, de tatouages un peu comme un yakuza mais pas mm. tout à fait il a pas des tatouages tout le long du dos mais et il vient se défouler et taper un dégât. Alors voilà, ça semblait être quelqu'un d'assez menaçant physiquement. Ouais. Et donc, effectivement, euh, il connaît euh, euh, mère, la mère Hulda et elle travaille pour lui. Du coup, il apprend qu'elle a une nouvelle employée, donc Miu, et il veut la rencontrer. Et ensuite
0: bah, Il me semble que la mère Hulda lui dit que c'est quelqu'un qui porte chance. Oui. Et du coup, bah, oui, lui, vrai. il n'a pas l'air de ne pas y croire. Quoi. Enfin, il est intéressé, il dit que, bah, OK, il a un service à demander. Euh... Qu'il qu souffre à la tête, qu'il qu a mal, migraine Et du coup, je crois qu'il y a un espèce de moment où ils sont que tous les deux. Il... Ah, mais oui, c'est le moment où il s'allonge sur la table, torse nu, il me semble, et euh, bah, il met sa tête en arrière et elle lui bah, elle survole ses mains sur son visage. Et euh, elle a des espèces de flashbacks de ce qu'il aurait fait, comme si elle pouvait ressentir euh, un truc, euh, truc qu'il ouais. a fait, enfin un truc de sa vie. Mais euh, c'est pas non plus sa vie personnelle, c'est lié à Mère Hulda. Et sa fille, justement.
1: Et oui, effectivement. On voit, du coup, euh, lorsqu'elle passe ses mains au-dessus de sa tête pour guérir de ses migraines, une scène qui semble être une vision qu'a de d'un truc qui lie, du coup, Monsieur Chiang à la mère Hulda. Concernant sa fille, on voit, euh, dans un espèce de sous-bois, euh, du coup, les hommes de main de Monsieur Chiang qui amènent la fille de mère Hulda avec elle. Et donc on se pose la question, ah, ah ok, donc c'est lui qui a enlevé sa fille, ou est-ce qu'il a tué sa fille, ou qu'est-ce qu'il en fait On apprend plus tard du coup qu'il la retient un peu un otage en fait, parce que mère Hulda, elle lui doit des dettes, enfin elle a une dette envers lui. Et du coup, bah, en attendant de pouvoir payer sa dette, elle travaille pour lui, elle lui rend des petits services.
0: En effet, on découvre que mère Ulda a des, des cochons qui sont chargés de manger les cadavres que ramène son patron pour euh, du coup éliminer le corps, éliminer toute preuve, parce que si on n'a pas de corps, on n'a pas de, de preuve, enfin, on n'a pas de preuve que la personne est morte. Donc, euh, un très bon moyen de se débarrasser de cadavres.
1: Et ouais, et ouais les cochons, c'est efficace pour nettoyer des scènes de crime. Ah oui, Moi, ça m'a fait penser euh, au film de Guy Ritchie, là, Snatch. Snatch. Ou t'as le gangster tête de brique qui parle toujours de donner à ses cochons euh, à manger des, des cadavres et tout. Et mmh. que ça peut manger, je sais plus, en quelques secondes, un homme de je sais pas combien de kilos.
0: Ouais, très rapidement. Euh... Mmh. Enfin, ouais.
1: Et euh, donc voilà, c'est comme ça qu'elle est liée directement à Monsieur Chang. Sauf que qu'est-ce qui se passe euh, dans l'épisode un moment, euh, on apprend qu'il y a un de ces cochons qui est mort. Parce que peut-être que c'est par rapport à ce qu'il bouffait Elle leur donne à bouffer n'importe quoi. Moi, je pense tout, que quoi. les cheveux du gars. <rire> oui. Donc, tu vois,
0: je me dis, les cheveux, c'est pas forcément très bon. Ouais. Enfin, ouais, peut-être tu différent. digères pas très bien et ta merde après, elle ressemble à rien. Avec des...
1: Ah ouais, toi, tu es jusqu'au... Moi, je suis jusqu'au ouais. Non, mais mmh. je veux
0: dire, c'est peut-être pas... Tu vois, tu peux avoir des nœuds euh, en bouffant des okay. cheveux ou je sais pas quoi. Et le coup, le cochon, il s'étouffe et il fait...
1: Ouais, bon, c'était juste une hypothèse. Après, on s'en fiche. Oui, bah écoute, euh,
0: moi, je suis dans l'analyse. On veut
1: savoir ce qui se passe ensuite. Il se passe quoi
0: donc, du coup, Méroulda se dirige euh, là où il y a des cochons, quoi, pour acheter un nouveau porc. Elle précise bien qu'elle veut un cochon qui puisse manger de tout.
1: Ouais, ça c'est précisé.
0: Et euh, ensuite, elle dit qu'il faut voir avec euh, la patronne, ouais. qui est dans son château, donc euh, voilà. Un hein, peu plus loin. Tranquille.
1: Les propriétaires euh, de cet élevage porcin. Et donc, elle va à la rencontre de cette proprio, une femme blonde. Et là, paf, on, ça nous fait penser à un autre personnage. Et on peut Faire un petit détour par lui, puisque en fait, on voit quelques scènes avec lui euh, un petit peu dans l'épisode, parsemé par-ci par-là.
0: L'homme blanc, 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 et blond, blond, blond. <rire> le blondiné, on peut l'appeler. Le blondiné.
1: L'homme qui avait tué euh, la prostituée à la fin du premier épisode. Ouais,
0: qui avait l'air très glauque aussi.
1: Pro prostituée qui s'appelait euh, Simona. Simona, oui. Qu'on apprend ouais. ici. Pourquoi Parce qu'il y a une scène où, euh, au tout début d'ailleurs, c'est Miu, euh, qui, la mère dont elle a sauvé le bébé dans l'épisode 2, euh, la remercie, tout ça. Voilà, et ensuite, euh, elle, elle s'entend bien avec eux. la mère Hulda, elle traîne dans le restaurant, tout ça. Et euh, elle veut lui rendre en service, la mère Hulda, pour la remercier également de ce qu'elle a fait. Un lui, un lui demande si elle a des papiers, elle dit non. Et du coup, on va lui faire de faux papiers. Et donc, ils essaient de lui trouver un nom, ils la prennent en photo, tout ça. Ils essaient de trouver un nom qui sonne danois, quoi. Et, euh, et elle demande si elle peut choisir, et elle voudrait s'appeler Simona. Et donc là, on fait « Ah putain, oui, c'était le nom de la prostituée. Euh. » Et oui. Et voilà. Hop, on revient au blondinet. Il y a une scène où euh, on voit le blondinet, euh, blondinet torse nu, par terre, couché de manière un peu lascive, et en train de, de caresser. Euh... Il a deux petits porcinets autour ouais. de lui, comme si c'était des animaux de compagnie ou des petits chiots. Mais lui, c'est des porcinés, quoi.
0: Et même avant, il y avait une autre scène où il y avait un... encore un autre cochon. Tu sais, là, dans la scène, il y avait deux cochons noirs qui ont été par terre. Dans une autre scène, il avait un, il avait un cochon avec des taches.
1: Et il faisait quoi Il se passe quoi dans la scène
0: Mais je crois qu'il... Mais c'était la scène un peu... Sur ben... le canapé Ouais, c'est ça, sur le canapé ah ouais, où il regarde... Oui. Voilà, euh... ça, c'était
1: la première scène. Ouais. Okay. Et donc, ça, dans cette scène, effectivement, il est assis dans un, une pièce, sur un canapé. Avec
0: un fond rose. Enfin, pas rose, non, mais avec y a des un fleuries fond. Ouais. Ça fait teint, Ça féri. fait vieillot, ça fait ouais.
1: appartement un petit peu très... De noble et tout, enfin, mm -hmm. rococo, le style, un peu. Et là, il a une vision et il voit Miu en face de lui, mais qui est euh, maquillée, qui a une espèce de maquillage jaune pailleté autour des yeux.
0: Comme sur la photo, vous euh, voyez des prises pour faire la pub prostituée, là.
1: Ouais, mais même plus maquillée. Oui, oui, que ça. beaucoup plus, mais. Euh, ça et elle a aussi euh, des espèces de fleurs séchées sur le visage. Sur
0: le visage, les cheveux en arrière, donc elle a plus sa coupe au mm. bol, alors les cheveux en arrière, comme ça. Du coup, en fait, ça fait bizarre, on qu'on est même pas trop.
1: Bah on la reconnaît parce qu'elle a la même... Oui, oui, non, mais et... bien sûr,
0: oui, voilà, on la reconnaît, mais je veux dire, ça, ça fait bizarre. Et du coup, on la voit qui danse bizarrement... Euh, ouais, elle qui... fait une danse chelou.
1: Et après, ouais. elle disparaît.
0: Et elle disparaît sur ce Du fond. coup, vous avez
1: vraiment euh, image mentale. Donc il y a une connexion entre les deux... On sait pas exactement quoi, mais il semble l'avoir déjà aperçu. En tout cas, dans ses pensées. quoi mmh. Dans cette scène avec le canapé, il se parle tout seul, il fait un monologue, où il dit des trucs un peu absurdes. Puis surtout, on dirait, il parle à sa mère. Et ah, il oui. fait la voix de sa mère qui lui répond. Nicolas, il s'appelle. Non, oui, il me semble ça, après.
0: Non, non, justement, il le dit là. Ah oui. Via, okay. grâce à ce dialogue. Du coup, dialogue -là je me dis,
1: euh, il est fou, ou il est pas fou, je sais pas, je comprends pas. Et ensuite, il y a une autre scène, du coup, où il est à table, et il parle, et là, il y a son père qui, qui apparaît. Enfin, on le voyait pas dans, jusqu'à présent, et il lui parle, et du coup, je me suis dit, mais est-ce que, Genre, est-ce que le mec, il a plus de parents et il s'imagine ses parents, tu vois Genre, c'est des projections mentales. Et après, il voit sa mère. Et du coup, je me demandais si ses parents existaient vraiment ou s'ils si étaient décédés ou quoi. Enfin, c'était chelou. Il y a son père qui qui dit des trucs, je sais plus. D'ailleurs, en fait, on dirait un peu les Malfoy. Ils sont tous blonds. Ouais, euh, ouais, son père, on dirait Lucius Malfoy avec des cheveux longs, blonds. Et il parle de, de... Je sais plus de quoi il parle. Et à la fin, il parle de... Il y a le mot beat qui sort de nulle ouais, part. Bah, du le... coup, qui donne un décalage assez comique. Fin.
0: Le père a l'air fasciné par euh, le sexe masculin.
1: Ouais. Et on, a re... on y revient dessus un peu plus tard. Il y a autre chose au niveau de la caméra. On a remarqué, ouais. Qu'il y avait un gimmick de réalisation qui revenait, c'était les panoramiques à 360 degrés. Ouais, très lent. Qui reviennent lent, euh... 4 à 5 fois au épisode. Ouais, j'avais compté le premier épisode,
0: épisode je crois qu'il y en avait 5, euh... c'est chaud.
1: Donc il fait le tour de la pièce, sur... c'est cette caméra qui va tourner sur son propre axe pour faire le tour d'une pièce. Et euh, des fois, ça va donner lieu à des ellipses, la plupart du temps, ça va juste permettre d'explorer le décor. et Comme s'il n'y avait pas d'équipe technique et qu'on était au ouais. cœur de la scène. Mais alors après, tu dis c'est lent, ça reste quand même assez ah oui, rapide. Non, non,
0: non, ça va, c'est rapide. Ben, je sais que par exemple, il y en a un, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième épisode, je crois que c'est le deuxième ou le premier, je sais plus. Mais euh, oui, ça va de plus en plus vite, j'aurais fait au moins trois, quatre fois le tour. C'était ouais. quand il ouvre le cadeau, là
1: Bah, Cette scène est assez chelou, je ouais. sais pas ce que tu en penses. Du coup, c'est la scène où il y a Nicolas, donc le blondinet, assis à table, avec en face de lui euh, mmh. ses parents qui le regarde. La scène est muette, enfin il n'y a pas de son, mais il y a directement, enfin il y a de la musique comme mmh. un clip. Et euh, ils lui ont donné un cadeau, et puis il essaye de l'ouvrir, il n'y arrive pas. Et en fait la caméra tourne de plus en plus vite, mmh. et on voit les parents en train de s'esclaffer de rire devant lui et tout. Après il lui apporte un ciseau un ou un couteau ciseau, pour l'ouvrir, ouais. et il plante dans le cadeau, et on... il... Ça gicle de sang euh, sur la table et tout. Un cadeau, il est
0: d'un volume assez petit, quoi. Enfin, et euh, la ouais. un Ça fait livre. vraiment
1: euh, scène un peu onirique euh, ouais. ou métaphorique, je saurais pas expliquer. Donc, moi, je pensais à ce moment-là même que ses parents n'existaient pas, que c'était des projections ou un truc qui s'imaginait. Oui. Et en fait, pour en revenir, du coup, à euh, Mère Hulda et Miu, qui sont en train d'acheter le porc, qui parlent avec, du coup, la mère de euh, Niklas. Et là, on comprend en mode ah mais ok donc ils existent vraiment. Moi, je croyais qu'ils existaient et... vraiment. Hein. Oui, bah c'est moi qui pensais. Et du coup, on voit son mari débarquer et donc on comprend qu'ils sont chez eux. Et effectivement, ça serait sûrement la porcherie où euh, Nicolas avait tué euh, Simone. Et eh oui. Et euh, sauf qu'on voit pas Nicolas je crois, dans ces scènes-là. On voit que les, les... Ouais, le couple non. de blonds et tout. Qui veulent alors je sais plus si elle, elle arrive à acheter le porc ou quoi il y a une négociation je sais il y a et une tout. a une
0: négociation et tout parce que du coup là sa femme euh, propose son cochon super cher et toujours 10 000 euh, couronnes ou je sais plus quoi, la monnaie. Du coup euh, Merulda et Miou euh, s'en vont et Merulda dit que oui ici ça sent enfin dans ce château ça sent le mal enfin c'est que le mal est retenu ici et qui vit du coup depuis des siècles ou des années il me semble.
1: Ah ouais. Je sais plus c'est des ça. siècles
0: ou années mais genre depuis longtemps quoi ça ça existe.
1: Elle ressent, ouais, des mauvaises vibes.
0: Ouais, et euh, Miu est totalement d'accord. Et euh, du coup, il me semble que Miu dit, oui, euh, j'ai encore des choses à régler. Enfin, genre... Euh... Mm. Bon, c'est peut-être pas dit comme ça, mais en gros, euh, elle veut y revenir euh, pour euh, régler une affaire. Ouais. Parce que du coup, elle sait que le blondinet est là, et je sais pas, c'est comme... Comment elle sait qu'il est ah, là Ah oui, non, 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 je me rappelle. Elle a vu un fantôme. En fait, elle a vu le fantôme de, euh... ouais. de Simona. Oui, voilà. Et dans la maison, et comme si. C'est plutôt mal, sont... cette scène. Mm. C'est comme si elle était là quelque part, quoi.
1: Elle a vu, euh, voilà, la présence de... Ouais, Simona, Simona qui l'a a même qui amenée vers
0: dehors, vers le pont, là.
1: Ouais, elle suit sa, ses traces un petit peu, mm -hmm. comme si elle lui disait « j'ai été ici, attention, ouais. il se passe des choses pas bien ici, tu vois
0: ouais. ». Donc après, on voit euh, Miu qui est dans le jardin, du coup, quand elle dit au revoir à Madame Hulda et elle revient dans leur propriété... Et du coup, on la voit sur ce ponton et elle regarde euh, l'eau, enfin le fleuve ou une rivière qui passe. Et oui, elle voit du coup euh, Simona euh, en fond, euh, comme si elle était en train de couler sous l'eau, habillée avec des lumières assez stylisées, et comme si elle était, ben, comme si son cadavre ou son âme, en tout cas, était euh, dans l'eau, perdue. Et après, on voit plusieurs euh, ben, femmes en fait différentes, comme si ben c'est pas la première qu'elle avait tuée et qu'il l'avait laissée là. Donc soit c'est pas très intelligent, il a des cochons à côté, autant mettre le cadavre euh, à faire bouffer aux cochons. Mais euh, pour moi, c'était un peu comme si leur cadavre était là ou alors, euh, je sais pas, leur our, leur, euh, leurs âmes euh, traînées par là, fin, elles sont toutes mortes ici, euh, pas loin. Et, euh, et voilà, et là, il me semble qu'elle voit Nicolas, mais ça, je sais plus si c'est dans le premier ou le épisode. deuxième épisode. Mais voilà, ça c'est dans le deuxième. Mais du coup, quand s'arrête le premier ben, pour épisode Pour moi,
1: ça s'arrête quand elle dit euh, je dois retourner faire un truc.
0: Ah oui, ouais, bah ça va être ça.
1: T'as une scène. Euh... À retenir euh, de ce troisième épisode une, une minute gore Une minute choc
0: mmh, Non, pas vraiment. J'ai bien aimé la scène où on voyait Miu, enfin euh, la vision de Niklas, euh, où on la voit danser et tout, mais c'était très court, quoi. Enfin, je m'attendais à ce que ce soit peut-être un peu plus long, quoi, avec de la musique et tout. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment très, très court. Ouais. Alors, du coup, ben, je suis ah, ok, bon, tant pis.
1: Moi, c'était euh, le moment où on comprend, du coup, que les cochons servent à, à manger les cadavres fournis par euh, Monsieur Chiang. Euh, puisqu'on a vu un, au tout début une scène où il, il y a un corps dans un sac poubelle mais on, y a, on, on voit pas le rapprochement direct et c'est après du coup euh, effectivement il um, y a Miu qui revient voir la dame et qui lui dit euh, oui j'ai un message de monsieur Chang euh, il a dit quoi c'est genre est-ce que j'espère que vos cochons ont toujours faim et tout oui. et du coup là j'ai capté je fais ah ouais ok j'ai capté ah ouais. genre il lui fournit de capté. quoi faire bouffer au cochon, quoi. Et eh ben oui. Et du coup, après, on voit effectivement un cadavre euh, couché dans une espèce de, de salle comme une morgue. Enfin, ça doit être la cuisine, quoi. Oui, ouais. Et là, elle a une tronçonneuse et puis elle éteint <rire> son mégot sur le front euh, du cadavre. Et elle allume la tronçonneuse. Et là, ça coupe. Et après, on la voit juste donner à manger au cochon. Enfin, on voit des seaux avec des membres dedans. Elle lance la tête parmi les cochons et tout bon j'étais un peu déçu parce que ah, J'étais sûr j'allais jouer... dire oui
0: je suis sûr elle est déçue parce qu'on ne pas découpé c'est pas digne de Nicolas Winding euh... ouais.
1: quand on connaît un petit peu son cinéma et à quel point il stylise la violence mm -hmm. là je trouve c'est assez soft en fait il coupe euh, les trucs intéressants je demande pas à ce qu'on voit tout le découpage mais tu les un vois, petit on peu voit de quoi, gros plan un truc radon
0: on arrosé de Je sais sang. pas, je sais pas, mais... Mais on euh, ralentit un peu avec des lumières... Quand on
1: voit dans pusher 3, il y a une scène euh, où euh, un mec se fait pendre euh, dans un truc de boucherie, il se fait découper sauvagement ah. et tout. Vraiment, il y a les, les boyaux qui sortent. Oh, c'est dégueulasse. Qui est d'ailleurs le, le mec qui fait ça, c'est le mec qu'on voit plus tard dans l'épisode d'après. On va en parler après. Ah, le vieux Oui. Ah bah super. Voilà, du coup, euh, un peu dommage. Mais voilà, c'était un petit était peu déçu. C'était était, était déçu. trop, euh, sur la suggestion, euh, le hors-champ, euh, c'est pas digne de, de NWR. On peut passer à l'épisode d'après, donc euh, l'épisode 4, qui s'intitule euh, « Avec les compliments de Monsieur Chang ». titre euh, anglais, c'est « From Mr. Chang with Love ». C'est marrant, ça parodie euh, le titre d'un James Bond, qui c'est From Russia with Love », qui est traduit en français par « Bon baiser de Russie ». Donc cet épisode, il commence euh, bah, directement là où se termine l'épisode d'avant, avec euh, Miu qui dit « Oui, euh, j'ai besoin de régler une affaire ». Et donc, elle retourne euh, ouais, sur la propriété. Alors, c'est toi, tu parlais juste avant de la scène où, à travers euh, l'eau, elle a l'impression de voir euh, les cadavres de femmes qui ont été noyées ici et tout. oui Ça joue sur un truc de surimpression de visage et de cadavres. Ouais, très tout beau. ça, dans un truc très stylisé effectivement je sais pas si ça se passe à la fin du troisième épisode ou au début du quatrième je pense que c'est à la fin du troisième ouais quand elle s'en va qu'elle voit ça juste avant et du coup c'est pour ça qu'elle dit euh, à Merulda oui euh, je, je reviens enfin je dois régler un truc et elle revient bam ouais. et là elle tombe sur euh, Niklas, le blondinet je crois que c'est la première fois que les deux se voient de visu pour de vrai du coup mm. et là euh, un très court échange où il lui dit enfin euh, il lui dit ouais t'as rien à faire là vite fait mais Surtout euh, non, il lui dit qu'est-ce que tu vois, et elle dit euh, toutes les femmes, euh, mm. je les vois toutes, je les vois toutes, elle dit. Mm. Du coup, bon euh, voilà, ils ont capté chacun ce qu'il faisait, ce qu'il voulait. Et
0: là, il lui dit, tu as dix secondes.
1: Dix secondes et ils Dix, neuf, huit, et elle se 8, met 8, à courir. Et 7, après, il lui court après. Six. Et ils se retrouvent tous les 5. deux dans la porcherie là où il y a tous les porcs. Et là, petit combat de kung-fu.
0: Ouais, lui éclate la gueule. Ouais, lui éclate. la C'est vraiment magnifique. Il y a ouais, quoi
1: Il y a pas de combat issu égal. Enfin non. Oh ouais, non, non, Il y a défense, pas de combat euh... égal du tout entre les deux. Genre celle qui lui met une grosse Carrément. tannée.
0: Il arrive même pas à faire foutre un coup, je crois. Ouais, euh...
1: elle esquive tous ses coups. Elle lui met des tractions à gauche, à droite. Euh, avec des mouvements le euh, d'arts ouais. martiaux. Et elle le balance dans les ports et tout.
0: Mais il a l'air déjà, en fait, un peu chaos, genre vraiment chaos. Et du coup, elle le balance. Enfin, euh, oui. lui, je crois, le bah, lui fait un dernier chef, gros pied. Ouais, elle lui met un gros pied dans la et tête. Et euh, du coup, on le voit là par terre. Puis lui, il est côté KO, de son... au milieu de ses des ses copains. Cochons. <rire> ouais.
1: Puis plus tard, on voit les cochons qui s'approchent de lui et tout. Et du coup, on se dit, mais est-ce qu'ils vont le bouffer ou pas
0: Bah, ça se voyait qu'il commençait à. On à le entend des bruits euh,
1: de glutition et tout. <rire> Mais on voit pas vraiment, euh, ça reste hors champ, mais du coup, on se dit, bon, on dirait qu'il se fait bouffer. Et du coup, genre, moi pour moi, c'était en mode, ok, euh, le truc est oublié, tu vois. Et du coup, suis un peu déçu. J'étais en mode, euh, parce qu'on aurait voilà dit que c'était euh... le grand ennemi. Euh, parce que, je sais pas, le fait qu'on le voit à travers tous les épisodes un petit peu, de il a des scènes à lui, rien qu'à lui. Et que les deux semblent connectés, je m'étais dit, est-ce qu'ils vont se croiser, mais pas... Directement là dans la ouais, suite Ouais, t'étais déçu, tu
0: et directement, euh, hop, on non. se débarrassait de l'ennemi. Ouais, c'est ça. Du mm.
1: coup, euh, bon. Voilà. Sinon, à part ça, du coup, donc il y a euh, Miu, elle veut aider Mère Hulda dans son problème avec Monsieur Chiang par rapport à sa dette envers lui et tout. Et donc, euh, elle, va, elle va continuer de soigner Monsieur Chiang, mais elle va lui demander si euh, il pourrait pas lui rendre en échange de ses services à elle. Ou elle euh, lui pas... soigne de la migraine. Ouais, voilà. Si elle pourrait pas libérer la fille euh, de la femme pour, enfin voilà, qu'elle lui laisse euh, sa fille et tout, lui il est pas tout à fait d'accord. Il dit que euh, ils peuvent pas négocier comme ça et tout euh, parce que c'est, il a son problème avec cette femme et ça la concerne pas et tout.
0: Elle a essayé de s'enfuir avec sa fille, tout ça. Ouais, hein, ouais. Du coup, euh, ça a compliqué la négociation. Mais... mais
1: elle insiste en disant que sinon elle la prend, enfin il peut la prendre elle comme monnaie d'échange genre. Euh comme garantie, finalement. Genre, libérer la fille et tout. Et puis, en échange, elle va faire... va travailler pour lui, faire ce qu'il voudrait. Mm. Et que si, si par contre, euh, euh, mère Hulda et sa fille, elle s'échappe à nouveau, elle, il pourra tuer Miu euh, parce que c'était elle qui s'était portée garante pour euh, les deux. Donc, du coup, euh, il lui dit, OK, euh, bah en fait, euh, tu vas régler la dette qu'elle me doit, quoi. Donc, je... On sait pas combien c'est exactement quoi, mais en tout on cas... On dirait que c'est beaucoup. Ouais. Elle doit trouver de l'argent assez rapidement euh, pour euh, effacer la dette et que cette histoire soit derrière eux.
0: Mmh. Ensuite, on la voit... Euh, je crois qu'il y a une espèce de... Pas d'ellipse, mais de saut. Genre, on la voit directement euh, en ville. Enfin, première fois qu'on imagine voir Copenhague, du coup. Genre, le vrai Copenhague, la, la, la grande ville, quoi.
1: Ouais. Bah, du coup, oui. Parce que moi, j'allais dire euh, Copenhagen Cowboy. Pour l'instant, on n'a pas vu Copenhague. Ça se passe essentiellement on vu que le cowboy, on va à dire à la campagne, dans des endroits plus euh, comment on appelle ça, ben, pas euh, citadin, mais genre euh...
0: ben un peu excentré, quoi. Enfin.
1: Non, mais je cherche un adjectif Rupestre non Rural. Ruraux, ouais, des endroits ruraux ou euh, dans une, un, un sous-bois, une forêt, dans un domaine, euh, truc de porcherie. Enfin voilà, c'est pas du tout euh, un milieu citadin ou urbain, c'est ça, le mot urbain. Et donc là où ouais, effectivement en fait elle retourne en impression, on se dit bah c'est une ville donc c'est Copenhague. Il n'y a pas de cow-boy en plus, j'ai pas eu de cowboy <rire> mais des pig boy en tout cas le cochon figure qui revient souvent. Faudra se demander qu'est-ce que ça signifie Bon. Et donc oui, elle revient en ville. Euh, c'est la nuit. On va voir que des ambiances nocturnes. Mmh, vrai. Le milieu de la nuit là-bas, Copenhague. Et elle va recontacter une, euh, une ancienne connaissance.
0: Un avocat.
1: Ouais. Enfin, un... On apprend
0: après que c'est un avocat, mais...
1: Mmh. C'est un avocat euh, qui est joué par Zlatko Buric. Zlatko Buric, je sais plus. Bon voilà, en tout cas, c'était... Euh... Le mec
0: qui découpe un gars euh, pendu comme un cochon.
1: <rire> un des acteurs euh, principaux de sa trilogie Pusher. Donc, il n'avait pas fait jouer depuis euh, 2005, je crois. Donc ça fait longtemps, maintenant il a vieilli, il a toujours la même tête, mais juste je pense qu'il a pris quelques rides, beaucoup non, de kilos, euh... enfin beaucoup de kilos, pas tellement, mais surtout des cheveux blancs et tout. Après vraiment, si on a l'occasion de voir, tu verras, c'est exactement le même personnage. Et, euh, et là je crois du coup il joue un mec serbe et tout, parce que le mec est d'origine serbe, dans la vraie vie. Et euh, ouais, il semble être un espèce d'avocat véreux qui trempe un petit peu dans le milieu criminel ou qui se défend en pas mal des petites frappes. Quelqu'un le décrira comme ça plus tard en disant « Ouais, c'est une légende, ce mec et tout, mmh. c'est le meilleur avocat. »« Je pourrais du prendre coup, une balle pour lui. » Du coup, j'ai pensé à Saul Goodman dans Breaking Bad. « Better ah ouais. Call Saul », ouais. ce genre de, de personnage-là, tu vois.
0: Ouais, grave. Voilà. Genre, bon, euh, pas forcément euh, très légal et tout ça, mais genre avec un bon fond, quoi.
1: Mmh. Ouais, du coup, il, il, est, il est dans son bureau euh, en haut d'une tour. Mmh. Euh, et puis, on voit défiler des clients, puis des amis à lui. Et puis Mio, elle est dans la salle d'attente, elle attend pendant ce temps. Et euh, comme il sait pas de qui il s'agit, il dit ouais, euh, pff, on le dit lui de revenir plus tard. Ah son secrétaire. Et finalement elle reste. Il lui s'en bat les couilles, il l'a complètement oublié, mais elle, elle reste super tard, jusqu'à la soirée. Ouais. Jusqu'à ce qu'il soit prêt à la soir. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai dit, en fait, il y a des potes à lui qui viennent le voir et tout. il et y a un mec short avec des lunettes, mais lui aussi il jouait dans Pusher 3 là. Il aide à découper le corps et tout. Ah, bah, super. <rire> et, est... et pour lui, pour le coup, lui, il a pas vie, enfin. Ah je ouais. pense qu'il a pris un peu du coffre et tout, mais il a exactement la même gueule. C'est fou. Il avait toujours pas de ça... cheveux. Oui, il a la même tête. <rire> Les lunettes, le crâne. Ah ouais. Voilà. Et donc, finalement, euh, il apprend que la femme qui, qui l'attend, c'est un porte-bonheur, comme ils disent. Et donc, là, il comprend que ça doit être Miu. Enfin, qu'il la connaît. Oui, donc, vrai, il... La il va Donc, il va s'empresser vite de la recevoir et tout. Il lui demande comment ça va. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Euh... <rire> Qu'est-ce que je quoi peux de faire neuf pour euh. toi et tout Et donc là, elle lui demande quoi
0: Du travail et euh, un endroit pour dormir. Ouais. Il travaille, ah oui, du travail. Et après, il lui demande genre, quel type de travail Et puis elle répond sans hésiter, genre, illégal, bien payé. Et euh, ouais, après, elle demande en plus euh, un lit, quoi, pour, de, de quoi dormir, quoi.
1: Parce qu'elle dit qu'elle connaît que lui euh, dans le coin. Mmh. Donc là, on apprend un peu plus sur son passé, même si elle reste très mystérieuse. Ouais, ben on sait qu'ils qu qu aurait... se
0: connaissent et qu'il y a, un, je sais pas, un espèce de lien... Euh... Bah, amical ou peut-être euh, fraternel, j'en sais rien, mais
1: donc il lui trouve euh, un boulot euh, en tant que dealer. Enfin, il l'amène auprès euh, de plein de gars et tout qui sont en survêt comme elle, et euh, ils lui disent euh, bon voilà, tu vas être vendeuse et tout. Donc on comprend que c'est dealer, Et là, euh, là j'aime bien parce que j'ai l'impression de retrouver l'ambiance de pusher, exactement ce genre de milieu-là qui est dépeint. Euh, le monde des petites frappes, un petit peu, euh, trafic de drogue et tout, euh, voilà, comment comment ça fonctionne, et tout le petit réseau et tout. Voilà, et du coup je suis en mode mais c'est quoi là On retourne euh, à l'origine de ces premiers films et tout. Euh...
0: Mais il y a beaucoup de retours aux sources quand même, là. Mm. Il est refait au Danemark, euh, le, ouais. le musicien. Après, euh... Euh,
1: je ressens une espèce de sensation de vide, enfin vide, euh, genre, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de budget ou de moyens, genre euh, que c'est fait en petit comité. Ah ouais. tu vois dans les scènes dans les... c'est des lieux des espaces grands mais il y a pas mmh. beaucoup de gens tu vois oui bah ouais et euh, là par exemple du coup on la voit en fait dealer euh, dans la ville de nuit euh, on lui confie un téléphone et puis on lui dit comment ça fonctionne et tout euh...
0: oui d'ailleurs elle a l'air très innocente enfin pas innocente mais genre moi, elle demande oui il y a quoi dans le sac et tout alors ben on se doute que oui. c'est de la drogue tu vois mais enfin, euh...
1: elle a jamais fait ce genre de boulot oui, en oui, fait oui. mais
0: c'est pas pour autant que tu sais pas ce que tu tu trafiques quoi pas, ils demandent... Là, ça peut être aussi ouais. des organes des armes ou je sais pas quoi tu vois mais
1: je sais pas s'il a demandé ça ou si c'était genre il y avait un sac avec euh, du cash qu'il faut pas prendre au cas où tu te fais euh, bah raqueter ou attaquer par d'autres personnes parce mmh. qu'au moment on la voit elle se fait attaquer par euh, un gang de meufs ouais et elle leur fout une pâtée aussi ouais mais c'est euh... rapide mais voilà elle est trop forte et donc oui c'est ils vendent euh, Extra, tout genre euh, coke, euh... des drogues plutôt fortes ouais pour s'amuser.
0: Ouais. Xanax, euh, Ketamine.
1: Kéta. Ouais, Xanax. Pas de drogue douce, genre... Euh, oui, de la boule, tout ça, de... non. Non. Non, non. Donc voilà, elle a plusieurs clients. Et il euh... y a
0: une fameuse scène où euh, elle monte euh, ouais. l'ascenseur. mais il n'y
1: a, a pas d'autres clients qu'on voit avant
0: Bah si, on voit une Rebecca, une meuf qui est en soirée, tout ça. Ah oui. Pas enfin, un livre aux portes, directement à domicile, quoi. Ouais.
1: Et elle, elle, elle rencontre aussi, le, euh, elle rencontre ouais. aussi
0: le, le, le patron un peu qui... Ben, moi je sais pas, je l'imagine... Il s'appelle Dany. Ouais, non, mais le patron qui gère... Euh... C'est un
1: des sous-chefs, on va dire. Oui, voilà,
0: un des sous-chefs, quoi. Mais... Il
1: s'appelle euh, Dany. Superviseur. Ouais, tu l'as dit, Dany.
0: Dany, oui. Et, euh, mais Du coup, moi je sais pas pourquoi, je l'imaginais beaucoup plus vieux et tout. En fait, non, il est euh, totalement jeune. Et euh, du coup, il lui explique... Euh, il a l'air super euh, chill, enfin genre super sympa, tout ça. Enfin, genre je sais pas, il a l'air... Euh, ouais. Il dégage une bonne aura, quoi. Il a l'air euh, vraiment bon et sincère. Enfin, je sais pas, il a l'air euh, honnête. Enfin, J'aime bien ce perso.
1: Ouais. Et donc, tu veux venir à la scène marrante. Oui.
0: oui. Donc, on la voit, euh, Miu qui continue à, du coup, bah, faire ses livraisons. Et à un moment, elle monte dans l'ascenseur pour, bah, pour livrer, quoi. Et elle arrive, et du coup, on voit... Euh, Trois architectes, enfin en gros ils ont un plan avec des maquettes et tout, donc on se doute qu'ils sont architectes, ou dans le milieu en tout cas. Un peu des hommes d'affaires, euh... enfin des hommes d'affaires, hein. des hommes avec des, des bons métiers euh, plutôt agréables quoi. Du coup Miu arrive et on voit euh, donc ces trois, ces trois hommes qui, euh, qui se demandent « Attends mais c'est toi Miu, euh, c'est toi la, la livreuse et tout ?» Enfin ils ont l'air un peu… Euh, « Ah mais t'as as pris de la drogue et tout ?»« ah Oui, euh, comme c'était les années 90, on voulait se sentir comme euh, dans les années 90 et tout. Euh. » Comme quand ils étaient jeunes, quoi, parce qu'ils ont la quarantaine. Et du coup, je sais pas, ils sont gênés. Enfin, c'est un peu une scène comique. Il Et d'ailleurs, ouais. euh, dans le trio, il y a, il euh, y en a un tout à gauche du plan qui ne parle pas. Et il s'agit bien bah, du réalisateur, ce fameux, qui du coup ne parle pas pour peut-être pas trahir euh, <rire> le fait qu'il s'est peut-être pas joué. Je ne sais pas. C'est
1: marrant. Euh, on le reconnaît euh, directement quand on sait à quoi il ressemble. Ouais. C'est exactement même une...
0: coupe de cheveux, même lunettes. Enfin, genre fin, il, euh, a pas lui, changé. Il ne ouais.
1: pas, il s'est pas grimé pour le rôle. Effectivement, il prononce pas un mot. Mais d'ailleurs, en plus, c'est inhabituel parce que il apparaît jamais, euh... si je crois, il y avait un film où il apparaissait en tout petit rôle, euh... mais sinon, lui, part du temps, non. C'est pas son truc d'être acteur devant la caméra. Donc là, je sais pas. Ce que ça signifie, ça reste quand même un rôle. Qu'est-ce que ça signifie qu'il soit présent dans la scène et tout? Euh... Est-ce qu'il est là en tant que juge? Je sais pas. Ou est-ce qu'il s'assimile lui-même à ce groupe de, ouais, de mecs? C'est euh... ce que je me suis dit. Donc oui, la scène est comique par son décalage, puisque les personnages euh, ne semblent pas assumer d'avoir euh, commandé de la drogue ouais. pour pouvoir retrouver euh, l'euphorie de leur jeunesse euh, dans ouais. les années 90, comme tu disais. Ouais. Et du coup, ils se disputent en mode Mais c'est toi euh, Non, c'est toi qui a commandé. Ah non, c'est pas moi, c'est toi.
0: » Ils n'assument pas, quoi.
1: <rire> du coup, on se demande, mais ils sont sérieux et tout. Et elle, SD, se démonte pas et dit, « Donnez-moi l'argent d'abord et tout. » Du coup, finalement, ils, ils, ils donnent le fric et tout. Euh. Enfin, c'est assez marrant, ils se disputent là-dessus et tout.
0: Et après, ils prennent le. Du coup, <rire> ils, ils ont le pochon de, de coke, quoi. Ouais. Enfin, on se doute que c'est de la coke. Et. Euh... Ils arrivent pas à l'ouvrir. Et oui, ils galèrent à ouvrir. Déjà, euh, eux, enfin, les... un des mecs dit à Mew de rester et tout. On m'a dit, reste, attends. Ils ont besoin de secondes, vérifier. De... Ouais, de vérifier si tout va bien. Alors La que, qualité de la marchandise. Euh, Qu'est-ce que tu veux, quoi Tu t'y connais rien, ça se voit. Et du, du coup, coup genre, le gars, il galère à ouvrir le, le pochon.
1: Il demande à l'autre s'il peut ouvrir, mais l'autre, il dit, ah non, j'ai les ondes trop, trop j'ai fait une manucure et tout. Enfin,
0: c'est drôle, quoi. Enfin, c'est vraiment, on dirait un trio. Bon, après, t'as, du coup, le, le réalisateur, il parle pas du tout. Donc bon, c'est juste surtout les deux. C'est vraiment absurde et, et ben, ben, rigolo, vraiment. Ça fait du bien de rigoler de temps en temps, tu vois. Et du coup, ben, il y en a un des gars, là, qui galère et en gros, il éclate le pochon et il fout la, toute la coque où il y avait quand même une grosse quantité. Il en fout partout. Il en fout sur sa manche. Et là, il commence à sniffer sa manche. Genre... Comme ça, là, comme un fou. Et euh, oui, c'est un peu... la drôle, qui
1: picote. Et après, il dit qu'il a la bite qui picote. Oui, je suis voilà. Et ouais. c'est marrant. Ouais, ouais. Et ça s'arrête là. Ça
0: s'arrête là et on voit Miu qui se casse en mode bon. Je crois qu'il fait un petit sourire en mode... Oh, là.
1: Voilà. Et après, il retrouve Danny devant le shawarma qui lui dit euh, « Bravo, tu fais du bon travail. Moi, j'ai des ambitions. Je vais pas dealer toute ma vie. Je pense que toi et moi, on va, va s'en sortir. On fera des grandes choses et tout. » Et je crois que ça se termine sur ça pour Miu. Ah oui, j'ai oublié. Il y avait une scène où on revoit un des sbires du chinois Monsieur Chang qui dit euh, "Attention, on t'a à l'œil. Tu nous dois toujours de l'argent. Ouais. On te surveille. Un mec qui la suit. je et et la retrouve euh, tout le temps."
0: Genre rend l'argent, enfin donne l'argent rapidement. Rends
1: l'argent. Elle a pas encore l'argent. Oui non non, mais
0: genre donne l'argent rapidement dès que tu l'as quoi. Ouais. Un petit rappel. Là.
1: Et donc, euh, moi je crois que c'est tout. Ah non, il y a une scène. Moi qui pensais qu'on en avait fini avec Nicolas le blondinet. Ah oui, ben non. Et non. Et, et là, non. ça nous donne droit à la minute gore, enfin pour moi, même si c'est aussi très léger, mais on voit du coup un corps euh, bouffé de partout, décharné un petit peu, avec des pansements qui sont retirés, et en fait on découvre que c'est le corps de Nicolas qui a été bouffé à moitié par les couchons avec des grandes plaies ouvertes sur le ah, corps. C'est
0: dégueulasse. Là, sa jambe, là, elle il y a est sa jambe, il y a ses côtes, son...
1: il y a son visage, il a une oreille bouffée et tout. Ouais, ouais, est il est pas mort, mais défoussé. il semble dans un très, très mauvais état. Et du coup, c'est des gens qui sont en train de le soigner ou de retirer des pansements et de l'échanger et tout. Et après, on a un échange, du coup, entre le père qui est énervé parce que son fils a été bouffé de partout.
0: Mutilé, euh, gravement Et il est en train de
1: discuter avec, justement, les trois mecs qu'on a vus avant, les architectes euh, bizarres qui savaient pas prendre de la coque. Et dont le réalisateur encore, Nicolas Winding Refn qui est dans la scène, silencieux, assis sur une chaise ouais, à écouter et à regarder ce qui se passe. Et du coup, on se dit, putain, oh, c'est marrant. Genre, ce mec-là, on pensait que c'était juste un gag, mais en fait, ils sont peut-être dans l'histoire, ils sont liés, ouais. ils, ils se connaissent. Et là, le père, euh, il se remet à parler de bites <rire> ouais, en disant... Donc, apparemment, déjà, la bite de son fils a été a bouffée. Été bouffée.
0: bouffée par les cochons.
1: Et on n'a pas dit, mais la fascination qu'il avait pour la bite, c'était dans une scène, justement, où... Euh... Mais voilà, c'est la scène où Madame Hulda, euh, c'est dans, bah, dans l'épisode d'avant, malheureusement, du coup, elle veut acheter le cochon. Elle essaie de négocier avec la femme et lui. Et après, lui, il se m'a ah lui parler oui. en disant, euh, oui, j'ai une bite d'exception, est-ce que vous voulez <rire> la voir euh... Mais du genre coup, hors contexte. on comprend pas trop. Et puis, ouais. elle dit, mais vous faites quoi comme boulot et tout Il est mode... Euh... La femme, elle a renchéri, elle dit « Oui, il est connu mondialement avec sa bite. Oui, »« oui, Lui, il est en mode « Moi, je répands ma semence. » Oui, c'est ça. Mais en fait, ce qui est assez drôle, c'est que il parle en mode premier degré sans rigoler quand il dit ça. Et du oui, coup, non, non, mais il a l'air en euh... Bref, et du coup, on en revient donc là, à cet épisode de la fin avec le fils, sa bite a été mangée. Et du coup, lui, dieu plus sérieusement du monde, il, il dit aux... aux mecs qui semble être architecte Oui, il faudrait penser à façonner, lui construire ou fabriquer une nouvelle bite. » Encore performante, plus performante, plus belle, plus, plus, plus jolie. Ouais. Et ça, c'est assez drôle aussi, euh, le fait qu'ils se mettent tous à penser à ça, en mode, ok, fermez les yeux, imaginez euh, l'organe à quoi il ressemblerait et tout. Ouais, euh... c'est ça. Et donc, ça nous a fait penser à un film récent de Quentin Dupieux.
0: Incroyable, mais vrai.
1: Voilà. On n'en dit pas plus, mais ceux qui savent, savent. Et ceux qui ne savent pas sauront en regardant le film. Le petit clin d'œil, peut-être. C'est marrant. Et donc, voilà, en plus, je crois que ça se termine sur ça. On voit Nicolas dans son lit avec ce petit travelling arrière, euh, ouais, qui a pas avec des gens grave. qui sont en train de. Ah si, je crois, il regarde sous le son drap au niveau de l'entrejambe. Ah oui, il voit qu'il a plus de biceps. Du et coup, je sais fait... pas oh. si.
0: Non, je regarde, il fait pas. Mais... On ne
1: sait pas s'il si a plus d'organes ou sinon nous donne à nouveau. Mais je pense que c'est juste pour l'instant, il constate euh, l'ampleur oui, des oui, dégâts. Vu,
0: vu sa réaction après, genre, je crois, il penche la tête en arrière en mode ah, ouais, super.
1: Du coup, est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué dans ce deuxième épisode ou
0: pas trop. Enfin, là, j'en ai pas en tête. Bah, je sais que la fin, avec, on voit tout son corps et tout. Mais ça, c'était juste gore. moi, je sais que des fois, il y a des trucs. Non, mais pas forcément
1: gore. Et voilà. De manière générale. Non.
0: Non, je sais pas. Je sais que j'ai beaucoup aimé la scène d'humour, là, avec le gag un peu des trois architectes sur la coque là. C'était amusant, on va dire. Mais non, pas de scène, waouh, tu vois.
1: Sache que c'est l'épisode le mieux noté sur IMDB.
0: Mais je l'ai bien aimé, enfin, je sais pas, on... Moi, j'ai
1: bien aimé le, qu'on sorte un petit peu de, de ce truc de huis clos, que ça se passe soit dans une maison, soit dans le restaurant, avec les mêmes personnages. Je sais pas, il y a une intrigue Mais qui commence euh... vraiment à se lancer, tu vois. L'ambiance urbaine dans la ville, la nuit, et je sais pas, c'est ça, c'est cool. En fait, ça se laisse regarder, tu vois. J'ai l'impression que, par rapport à son ancienne série, il s'est calmé avec ses ambitions et ses trucs d'en faire trop. Mmh. C'est assez simple, on suit un personnage qui va en rencontrer d'autres sur son chemin, qui ouais. va les aider ou les punir, c'est selon ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et du coup, c'est beaucoup plus simple à suivre. Les images sont stylées, pas toujours incroyables, mais ça des fait Des fois, le taf.
0: justement, puisqu'on est adapté à son style un peu lent, contemplatif et tout, bah justement, il y a des plans, des fois, je suis en mode putain, j'aurais aimé qu'il dure plus longtemps. Mmh. Dont le fameux plan là où on la voit un peu danser ou quoi, ou je sais pas, il y a ça des scènes du coup. je sais pas. Oui, bah, peut-être, je sais pas, mais. Euh... Et du coup, il y a des scènes genre je suis frustré, je me dis ah, peut-être ça va durer plus longtemps. Et du coup, non, parce que comme si j'étais habitué à ce style un peu lent et tout, sauf que là, c'est pas enfin c'est pas tout, c'est pas toujours super lent non plus, tu vois, faut pas qu'on exagère. Mais du coup, euh... ça c'est dommage peut-être des fois.
1: En tout cas, on a commencé déjà à voir un petit peu de Copenhague et c'est pas fini, je pense parce que déjà, je sais que le prochain épisode s'appellera Copenhague. Donc ah. voilà, ça va sûrement continuer dans cet univers urbain nocturne et tout un petit peu. Et sinon à part ça, que penses-tu qu'il pourrait se passer Il reste euh, deux derniers épisodes mm. qu'on traitera dans un prochain numéro. Ça sera la fin. Donc, comment, selon toi, qu'est-ce qui va se passer de nouveau Qu'est-ce qui, pourrait... qu qui pourrait conclure ce truc-là
0: ben, Moi, je pense du coup, on va re-entendre bien parler de Niklas. Ouais. Je sais pas, moi, je sens que c'est un personnage très important, quand même. Mais euh...
1: Vu l'état dans lequel il est, euh, qu'est-ce ouais, qui se passera on avec pas lui Ouais, peut pas
0: maintenant, mais je veux dire... Euh... Ouais, je je sais pense qu'il y
1: aurait une ellipse de plusieurs années
0: ah, J'espère pas, j'aime pas du tout quand les mmh. films font ça ou les séries font ça.
1: Après,
0: je... Ouais, non, je pense pas, non, mais je pense que le mental est fort, tu vois, genre... Ok. Je sais pas. Mais euh, après, moi, j'aimerais bien en savoir plus un peu sur ses pouvoirs ou quoi... Euh... Mmh. Enfin, pas ses pouvoirs, mais genre, euh, qu'est-ce qu'elle peut faire en plus Et puis aussi, cette fameuse phrase euh, dans le premier ou deuxième épisode... Ouais. Genre, elle a été enlevée par des aliens, des extraterrestres, là. Euh... OK. Je sais pas si c'était hmm. un, une blague, mais en quoi c'était une blague Genre, je comprends pas, je suis perplexe, et Alors... je veux savoir. Genre, je veux savoir son histoire, mais je sais pas si on la saura, tu
1: vois. OK, intéressant. Mais j'ai
0: envie de connaître euh, bah, son histoire ou quoi, son vécu. Et là, puisqu'on vient de connaître une de ses anciennes connaissances, peut-être qu'on en apprendra plus sur elle euh, d'ici là. Et que en fait, tout ça, c'est un peu lié, euh, ouais tu vois.
1: OK. ce bah, et... serait bien que pour moi, qui est quand même du mystère autour d'elle. Oui, oui. Mais... Après, quand on est peut-être une meilleure démonstration de l'étendue de ses pouvoirs, oui, aussi. Après, moi, je pense plus terre à terre par rapport au, au personnage des Chinois, là. Monsieur Chang, je me sais pas. Je me dis, lui, il va je pense qu'il va y passer. Il est moins un salaud que, que... le mec André, là. D'ailleurs, ouais. tu te souviens des premiers épisodes ça s'est laissé en plan. Est-ce que ça va revenir T'avais dit, peut-être. Ouais, moi, je me dis... Je sais pas. Là, on n'entend pas du tout parler. Peut-être que ça reviendrait dans les prochains. Mm. Tout se rassemblerait. Mais je suis pas sûr. Ouais, je suis pas sûr. J'ai l'impression qu'on on... va rester... Euh...
0: Ouais, on zappe un peu le truc. Euh... Ouais.
1: C'était plus une espèce d'introduction du personnage, mais ça fait un peu truc laissé en cours de route. Euh... Bon,
0: ouais, bah c'est pour ça peut-être ça reviendra. Mais pourquoi ça devrait revenir Je sais pas la réponse non plus. À part pour une question de vengeance ou je sais pas quoi. Oui, mais bon mais sinon oui je pense que du coup elle va continuer à travailler et tout peut-être que c'est truc de deal et tout elle va rencontrer d'autres gens qui peut peut-être aider ou je sais pas quoi enfin re recréer un peu des liens comme elle avait eu avec euh, Simona ou euh, euh, ou mère Hulda genre un peu des liens comme ça ou avec Dani par exemple je sais pas les deux euh, Dani je sens qu'il va être important ou alors peut-être qu'il va totalement mourir j'ai l'impression
1: qu'il va pas y avoir de grosses scènes de violence euh, vu comment c'est parti.
0: Non, je pense pas non plus. Euh... Peut-être
1: un truc plus surprenant, mais euh, en fait ça fait plus tout public. Ouh, Juste ouais. euh, tout public, voire moins 12 euh, c'est tranquille quoi.
0: Mm. Bah au début je trouvais ça un peu glauque et tout avec le truc des prostituées et tout, mais là j'ai pas l'impression que ça s'est plus calmé. Euh... Enfin pas calmé, mais ça s'est parti sur un autre truc euh... et genre euh, par exemple ce que fait Mio, en mode dealers euh, de drogue et tout, ça a l'air, euh... je sais pas, on voit pas. Euh... L'envers du décor, enfin genre euh, ça paraît euh, plus tranquille que euh, au premier épisode, genre côté malsain tout ça, tu vois. Ça s'est calmé un peu je trouve.
1: Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire sur ces deux épisodes. Merci Z, de les avoir débriefés avec moi.
0: De rien Boris, c'était aussi un plaisir et. Ah mais qu'est-ce qu'on entend
1: là Eh oui, la musique qui arrive déjà. Tu sais ce que ça signifie, qu'on doit te quitter. Mais ne t'en fais pas, on reviendra bientôt, avec toujours plus de bons produits saignants, à te conseiller. Au revoir.
0: Ami trachophile.